0: Est-ce que vous voulez vous battre contre les discriminations vraiment une femme mais, qui meurt mais, tous les deux jours. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat. En déboulonnant, bah, en bah, arrachant l'arbre, il y a une, Ces populations ne sont pas des sauvages qui vont arriver et juste déboulonner des statues et partir. Est-ce que vous voulez construire un monde plus juste où les minorités ne sont pas discriminées pour leur origine, leur sexe leur point de vue sur les choses dans le monde. Et maintenant, regardez comme c'est rétrograde, tout ça, comme ça va en arrière. Ça n'a rien à voir, Madame. Voilà. J'ai été victime de violences policières de la part de la police belge. Ah d'accord, donc c'est votre façon oui. d'intimider. C'est systématique, non, non, monsieur faire... Darmanin. Je considère cela comme un acte discriminatoire à tendance raciste. Il l'inverse. Non mais ne pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres.
1: Euh, non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Ça, Vous considérez pas qu'un handicap à et... être une femme,
0: que c'est plus difficile d'être une femme. On peut continuer. Oui, une femme... Est-ce que vous êtes woke, éveillé aux injustices sociales
1: Vos blagues promeuvent la haine et la discrimination, et c'est ce qui nous blesse. Vous êtes plus religieux que vous ne pensez.
0: En
2: vérité, je vous le dis.
1: Nous
0: devons ah. revenir au sang.
2: Real
0: dans cette saison de la lutte woke une sorte de combat contre les discriminations qui invite à une vigilance sociale une veille d'où le terme woke euh, éveillé et donc le but de cette veille c'est de pouvoir débusquer les injustices sociales là où elles se trouvent notamment dans les systèmes de pouvoir et le but étant à la fin de pouvoir donner plus de place aux minorités. Ça, c'est un petit peu ma petite définition de c'est quoi ce dont on parle quand on parle de pensée woke ou mouvement woke ou wokisme. On le voit dans plein de... Euh, postes sur les réseaux sociaux, articles, euh, grandes euh, euh, lois aussi euh, gouvernementales et dans plein de mouvements sociétaux, il y, y, y a quelque chose qui se passe. Il y, y a cette grande tendance de bien des manières qui se, qui se révèle. Euh, la société est appelée à être plus woke. Nous sommes appelés à être plus woke. Et non seulement ce terme ne fait pas l'unanimité, mmh. mais la manière dont ces justices sociales ou ces mouvements de justice sociale sont mis sur le devant de la scène mmh. est vraiment loin de de faire l'unanimité. Dans Sagesse et Morito, on aime chercher l'essence et l'apostrophe et les sens au pluriel derrière les apparences. Alors, c'est quoi l'essence du woke C'est quoi les Sens du woke et puis d'abord d'où ça vient ce terme. On a fait quelques petites recherches, hein, les garçons, mmh. <rire> et donc on a quand même plus, on a essayé de, 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 de tirer comme ça plusieurs éléments qui nous permettent de définir euh, ce mouvement. Bon, déjà il faut dire que ça vient d'une d'une variante de l'anglais afro-américain. Hein, mais vous êtes vachement plus fort que moi en histoire, hein, donc euh, euh, vous, vous avez le droit surtout de, 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 de rentrer dans la discussion. Hein.
2: Ouais, c'est toi la plus forte en langue ici. Hein.
0: <rire> <rire>
2: toi la linguiste. Hein. <rire> sur
0: le papier, sur le papier, dans les faits, Christelle parle bilingue et il nous, euh, il, il, il nous rend vraiment émerveillé de son accent québécois, <rire> parce que dans cette saison, effectivement, on enregistre au Canada et le Canada, c'est en Amérique du Nord et c'est de là que vient d'ailleurs à la base le mouvement Woke. Ça provient euh, à l'origine d'une chanson d'Erika Badou, Master Teacher, dans le refrain duquel elle répète « I stay woke
2: ». En fait, le mot « woke », comme tu l'as dit, ça fait partie de la langue euh, euh, afro-américaine, c'est-à-dire que aux États-Unis, les Afro-Américains ont un parler, ce qu'on appelle un sociolecte, c'est un type de langage qui, est, qui évolue dans une classe sociale, c'est une sous-catégorie de la, de la population et qui est souvent influencée par l'anglais le, le, du sud des États-Unis. Et donc ce, ce terme woke, qui veut dire éveillé, vigilant, vif, alerte, alert, exactement, il a commencé à être utilisé dans les, les combats pour les droits civiques, en fait, dans les années. 50 et 60, et, et puis par après la lutte des Black Panthers euh, euh, dans les années 70, pour mil militer euh, pour euh, l'inclusion des Afro-Américains dans le reste de la société américaine, avec cette idée, une double idée en fait, il euh, y, y a une responsabilité d'être vigilant, mm -hmm. euh, to stay woke, c'est ça l'expression, you, you gotta stay woke, il, faut, il faut rester euh, euh, éveillé, c'est-à-dire voir les injustices sociales qui se représentent toujours sous un nouveau jour ou alors qui sont tellement présentes dans notre environnement qu'on ne les voit pas. Donc ouais. c'est impo imp mm -hmm. important de, 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 de réaliser ça. Et puis, euh, vous savez, dans la, la culture afro-américaine, la spiritualité, comme dans toutes les cultures africaines, est très présente. Et donc on, on voit l'effort le, du, du woke, c'est aussi un effort spirituel. C'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, être conscient du monde qui nous entoure. Et il euh, y, y a une sorte de, de recherche personnelle, une recherche spirituelle, une recherche qui est politique aussi, de, euh, de l'injustice et du... Euh, bah, on dirait du péché, en fait, du mal qui existe autour de nous et qui existe en nous. C'est ça, être « woke ». Si on, on, on retire ça de son expression actuelle, parce que oui. là, depuis euh, une grosse dizaine d'années, depuis à peu près 2013, 2014... Pas forcément le mot woke, mais la pensée, la dynamique, s'est répandue au-delà mmh. de simplement la, ce qu'on appelle aux États-Unis des euh, les, les problèmes raciaux, c'est-à-dire des problèmes mmh. d'origine de, ethnique, pour se s'élargir à d'autres combats. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment toute une une dimension de lutte politique et idéologique qui s'est surajouter simplement à la préoccupation fondamentale, c'est-à-dire être woke, c'est être vigilant, euh, et être conscient, en fait, de ce qui, de ce qui nous entoure. Oui, um...
0: parce que du coup, aujourd'hui, euh, vraiment, quand euh, on va lire dans les médias euh, woke, euh, ou qu'on va entendre parler de euh, combat pour la justice sociale et contre les discriminations, c'est plus seulement les discriminations euh, racistes. Euh, ça mm -hmm. va être un, un combat, finalement, multiforme, qui va être représenté par des groupes comme euh, Black Lives Matter, euh, et donc là, vraiment, un, un angle spécifique sur l'antiracisme et euh, la mise en avant de minorités euh, raciales. Mm -hmm. euh, mais aussi, aujourd'hui, le mouvement LGBT. LGBTQI+, euh, donc là c'est plus par rapport aux identités de genre et orientations sexuelles, euh, le mouvement MeToo, là euh, dans une, une lutte un petit peu féministe de, de prise de parole publique, mmh. donc c'est politique de bien des manières et c'est toutes les minorités maintenant qui sont incluses.
2: Oui exactement, donc, bon, alors politique ça l'a presque toujours été comme j'explique depuis les années 50-60 et même, même plus, plus anciennement dans, dans l'histoire et, et tu fais bien de mentionner Black Lives Matter parce que euh, en tant que mouvement stratégique Stratégiquement, euh, Black Lives Matter est un, un mouvement qui a pris le choix de l'option, ce qu'on appelle de l'intersectionnalité. Mm -hmm. euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce qu'on appelle souvent en France la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'il y, y a des luttes sociales de diverses euh, couleurs, on va dire, de, 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 de diverses sortes. Et, et c'est cette idée que si ces différentes luttes s'associent, en soi, eh bien, le, le, le chemin... Ou la lutte pour une plus grande justice sociale sera acquise. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que le, le, le terme woke, il, il s'est un petit peu euh, élargi un peu, il a fait tache d'huile plus largement dans, dans dans la société parce qu'il y a, il a été un petit peu mené par euh, Black Lives Matter et et cette vision un petit peu spirituelle, religieuse, elle a aussi déteint sur d'autres luttes politiques. J'ai une citation sur que je suis tombé d'une femme qui s'appelle Patrice colors Alors, ce n'est pas un Patrice, c'est une Patrice, c'est s s Tout comme nous
0: avons ici, autour de la table, un Christelle, et une Christelle, Exactement, donc tout est possible.
2: Donc, Patrice colors a fait cette explication et qui est une des meneuses, une cofondation fondatrice en fait de, de Black Lives Matter. Donc c'était quelques années après les premières grandes manifestations aux États-Unis 2013-2014 par rapport à la spiritualité. Et elle dit, je cite, pour moi, la recherche de la spiritualité était en grande partie liée au fait de chercher à comprendre mes propres conditions, comment ces conditions me façonnent dans ma vie quotidienne et comment je les comprends comme faisant partie d'un combat plus large, un combat pour ma vie. Donc, vous voyez vraiment, c'est bellement dit, mais il voyait vraiment qu'il y a une connexion entre euh, l'effort spirituel personnel, la conception du monde, euh, presque la religion, et la lutte politique. Et c'est ça qui est un, un peu, de, mm -hmm. je pense, particulièrement puissant dans mm -hmm. la pensée et l'activisme dit « woke », c'est qu'il euh, il, il crée une sorte d'effet de conversion, en fait. Euh, C'est-à-dire, les, les, mais... les gens ouvre les yeux, hein. c'est un peu comme euh, le Bouddha qui arrive à, à l'éveil il euh, y, 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 y a une sorte d'arrivée à, à une prise de conscience et puis il faut continuer ce travail de prise de conscience
0: C'est marrant parce que c'est un petit peu un de nos postulats dans cette saison, c'est de, de se dire qu'il y a vraiment quelque chose de très religieux, mmh. euh, envers et contre tout, même si on se dit être dans une société occidentale très laïque, euh, voire athée. Il y a quelque chose de très religieux dans pas mal de grandes tendances sociétales. Et, et là, en t'entendant euh, euh, dire cette, cette citation de, de la cofondatrice de BLM, je me dis, si tu le sors du contexte, tu peux complètement te dire que c'est la, la, la défenseuse d'une certaine religion uh -huh. qui va parler de, du besoin d'éveil spirituel. Mm -hmm. Et c'est fou, commandant Walk, il y a le fait d'être éveillé ou en, en veille euh, contre les, les, les discriminations euh, systémiques, etc. Mais les <rires> mêmes racines sont utilisées pour l'éveil du Bouddha, ouais. euh, l'accès le, 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 au Nirvana, mais aussi les grands réveils religieux euh, de, euh, au, au XVIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, qui ont un petit peu donné des rebonds, notamment dans l'histoire du christianisme et du protestantisme. Il mm -hmm. bon, y, y, y a vraiment là plusieurs, plusieurs choses qui nous font dire « Ben, on peut peut-être analyser le wokisme, la pensée woke, sous l'angle
1: du religieux. Oui. Tu bien de mentionner la question des grands réveils religieux. Aux États-Unis, en fait, l'histoire de la religion aux États-Unis est, est associée à une, à une série de grands réveils, le Great Awakening, qui se succède au cours de l'histoire des États-Unis. Et donc, le propre des, des grands réveils, c'est justement... Euh, c'est comme une traînée de poudre. C'est comme une, une période très intense où... Euh, plusieurs personnes vont venir à, à, à la religion, à la foi Et euh, ils vont expliquer leurs euh, propres expériences Comme un réveil Comme l'idée qu'ils dormaient auparavant Puis maintenant ils sont éveillés à une réalité spirituelle Qui était invisible à leurs yeux Mais qui maintenant est déterminante On le voit dans les cantiques comme « Amazing Grace » J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé J'étais aveugle, maintenant je vois Il y a un avant et un après Il y a un avant et un après Il y a une nouvelle manière de voir le monde qui fait en sorte qu'on ne peut plus retourner à la manière d'avant de voir le monde. Mmh. Et, et plusieurs personnes vont dire qu'est-ce qu qui se passe avec le wokisme en ce moment. Il n'y a pas juste une analogie, juste en termes du terme qui est utilisé, mais c'est vraiment le même genre de phénomène. est-ce qu'il y, y a derrière le, le wokisme, pour utiliser le, le terme il y a une question de voir quelque chose qui est invisible. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est pas Dieu, c'est pas sa propre misère, son propre péché, c'est pas le salut qui est offert en Christ, mais c'est non seulement les injustices sociales, mais le système caché qui perpétue les injustices sociales. Et mmh. une fois qu'on voit ce système caché-là, ah ben on ne peut plus se fermer les yeux mmh. et on a un devoir euh, soit de combattre contre ou d'être allié avec les groupes qui combattent contre oui. ce, ce système-là.
0: D'ailleurs, vu qu'on était en train de, de chercher des définitions de cette pensée woke, ce mouvement woke ou le, le, le wokisme, euh, je suis tombée sur une euh, de euh, Laura Roy, qui est une mmh. universitaire américaine, spécialiste justement des questions d'intersectionnalité, comme tu en parlais, donc la convergence de différentes luttes sociales, euh, notamment raciales, de genre, etc. Et voilà comment elle définit ce qu'est être woke. C'est avoir une conscience aiguë de l'injustice raciale et sociale. Pas seulement la conscience et la reconnaissance d'incidents isolés. Il ne s'agit pas juste de dire « Oh, il s'est passé ça, il y a eu le meurtre de George Floyd et c'est terrible, mm -hmm. effectivement, c'est vrai. Mm » -hmm. Non, 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 c'est aller encore plus loin, c'est avoir la compréhension plus globale du racisme systémique et institutionnel. Oui. Encore une fois, là, elle met l'accent sur le racisme parce que c'est de là où vient en fait la pensée woke. C'est vraiment oui. la lutte contre les discriminations oui. raciales. Et, et, et après, euh, et ça rejoint ce que tu disais, elle dit qu'être woke, c'est la première étape pour devenir un allié dans la lutte contre le racisme systémique. Et là elle parle des blancs, elle-même étant caucasienne, les alliés blancs devraient s'efforcer d'être suffisamment éveillés, woke, pour ne pas s'appeler eux-mêmes éveillés woke. Bah oui, parce qu'ils sont pas blancs. Donc ils sont ils ont la conscience de faire partie du problème, ils ont la conscience de faire partie de ce système mmh. qui perpétue les injustices et donc ils doivent plutôt s'efforcer d'incarner cet état de conscience Là encore, hein, conscience, éveil, etc. En travaillant côte à côte avec les personnes de couleur. En somme, elle conclut, être dans un état perpétuel d'apprentissage... Et être suffisamment woke pour savoir qu'on n'est jamais assez woke.
1: <rire> c'est ce qu'on appellerait la sanctification progressive euh, dans, dans, dans des catégories, dans un langage qui est euh, théologique, qui est ch théologique chrétien. <rire>
2: oui, c'est intéressant hein, parce que là, on retrouve des réalités. Moi, ça me titille en fait d'entendre de, de, ça. Je, je dirais sur, sur le plan intellectuel, je pense qu'on voit quelque chose qui se dessine là. Pourquoi Parce que il existe une réalité invisible. Euh, et dans cette réalité invisible, il y a un problème, c'est-à-dire le système. Hein? Mmh. Alors, le système, c'est difficile à définir ouais. véritablement, mais on sait qu'il est là. Mmh. Tu vois? Donc, c'est un peu comme euh, l'existence de Dieu ou, ou, ou d'un monde spirituel dans la plupart des spiritualités. cest à qu'il existe quelque chose d'invisible qui a une influence sur nous. Et on a tous responsabilité de prendre conscience. Donc, il y a un moment de... Euh, euh, c'est fabuleux parce que le, le terme conversion, que ça veut dire, c'est faire, faire demi-tour sur soi-même, c'est-à-dire oui. changer de direction. Hein. Mm -hmm. euh, et, et, et là, tout à coup, on, on réalise qu'il y a de l'injustice dans le système euh, et on fait demi-tour dans notre, dans, dans notre marche pour, mm -hmm. pour euh, voilà, prendre le juste chemin, celui de la lutte. Euh, et donc, il y a une sorte de type de comportement, de style de vie à adopter. Hein, C'est ce qu'on ce qu entend dans la définition de Laura Roy, là. Euh, il y a un style de vie à apporter euh, avec une, qui va affecter notre façon de réfléchir. C'est-à-dire que je vais, je vais, si moi, je suis euh, blanc et caucasien, ce que je ne suis pas, <rire> si, si je suis blanc et caucasien, je ne vais pas m'appeler woke moi-même parce que ce serait perpétuer une... Je, je ne dis pas que je suis d'accord, en tout cas c'est comme ça qu'elle le voit, Ce mmh. serait perpétuer une sorte d'injustice. Donc je, il y a une conscience morale, un, mmh. un type de comportement, de style de vie à adopter, et, un, et cette marche, ce style de vie, il va vers un, un, un absolu, un principe premier, un principe suprême, qui est celui qu'on appellera de la justice intégrale. Mmh, on va, mmh. on veut, veut que le système devienne juste, ou on va abattre le système injuste pour un, instaurer un, ouais. un système juste, parce que la valeur suprême, c'est la justice intégrale, une mmh. sorte de culte de la justice intégrale.
0: C'est intéressant parce qu'en en, en, t'écoutant euh, finalement euh, euh, parler de la lutte euh, raciale en ces termes, donc euh, avec cet angle walk on peut vraiment entendre un accent sur certains mots très très ou certains concepts mmh. très très religieux mmh. euh, et, et donc bon bah, ça, ça va mmh. avec la thèse hein, qu'on mmh. qu 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 mmh. pose à, à vous les auditeurs mais, mais c'est pas que pour la lutte raciale dans une saison précédente on a euh, eu la chance énorme d'interviewer Tom Holland qui n'est mmh. pas l'acteur de spider-man mmh. c'est magnifique d'avoir deux personnes célèbres avec le même nom lui il est célèbre parce que c'est un historien et un écrivain et il a écrit un immense bouquin qui s'appelle Les chrétiens mmh. et qui explique comment, dans notre société euh, laïque et, euh, et parfois prédominamment athée, sur, euh, le, dans le débat public, tout provient du christianisme. Nos, nos grandes avancées culturelles, euh, je schématise, hein, mmh. mais voilà, le bouquin fait 600 pages, donc je suis un peu obligé d'être euh, lapidaire. <rire> Mais il a tout un chapitre où il parle du mouvement woke. Et, et il va euh, donc pas seulement parler de, du combat de justice sociale euh, pour euh, l'égalité des personnes de, de, de différents, euh, différentes origines ethniques, il va aussi parler de la vague MeToo. Et euh, au départ, moi quand je dis ça, je me dis, attends,
2: c'est quoi le rapport Qu'est-ce qu'il cherche à dire La ouais, MeToo,
0: ouais. woke, euh, christianisme, religieux Et en fait, euh, c'est assez fou quand tu le vois décrire le mouvement MeToo. On dirait un mouvement religieux. Il dit que c'est comme l'appel à un grand réveil. Même mmh. chose. Il s'agit d'être éveillé à énormément d'injustices. Le fait que euh, beaucoup d'hommes puissants, patrons euh, ou autres, euh, euh, harcèlent et euh, agressent sexuellement euh, des femmes avec lesquelles ils travaillent. Mais il y a aussi un appel à la repentance de ces hommes qui euh, ont mmh. euh, du coup euh, perpétué ces, ces agressions ce harcèlement euh, et, et avec le hashtag MeToo qui a été viral ou balance ton porc etc., euh, sur les réseaux sociaux ça te fait rire, euh, non, et la non, traduction mais,
1: ouais, La traduction balance ton porc, c'est quand même... <rire> c'est très, très imagé. C'est ouais.
0: clairement imagé. Alors, ce sera pour un autre épisode. En tout cas, euh, en faisant cette humiliation publique euh, des, euh, des, de, de, de ces hommes qui ont été les, les agresseurs, il y avait un appel à ce qu'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils changent leur, leur, euh, leur comportement, ouais. qu'ils s'excusent publiquement euh, ou euh, sinon, il y avait un appel au boycott euh, de, de voilà, leurs leur, leur, leur personnes... Euh, leur euh, production artistique euh, ou autre. Et donc, non seulement dans le mouvement MeToo, il y a cet appel au grand réveil, hashtag MeToo partout, et cet appel à la repentance des hommes euh, qui euh, ont été euh, attaqués, mais en plus, tout ça se base sur l'enseignement résolument chrétien, c'est ce que dit euh, donc euh, mmh. l'auteur, que le corps de la femme lui appartient, et que la sexualité doit être vécue dans le consentement. Mmh. Que Déjà, ça, c'est un postulat de base qui n'est pas en fait si évident que ça. Euh, on parle souvent de, de, de toutes les choses qu'on qu prend pour acquises, comme les droits de l'homme et du citoyen, l'égalité homme-femme ou je ne sais pas quoi, euh, et qui en fait ça euh, ont été des, des enseignements euh, du christianisme et que, que ça a fait une vraie révolution euh, dans le monde entier. Et
2: qui aujourd'hui sont devenus des évidences acceptées par tout le monde.
0: Exactement, et qui aujourd'hui sont, on l'espère en tout cas, pleinement acceptées par tout le monde. Et donc, il y voit comme ça euh, plusieurs, plusieurs niveaux d'interprétation euh, qui font de ce mouvement quelque chose de presque très, très religieux.
1: <rire> presque très, très religieux. <rire> oui, parce que on, si je disais ouais. que,
0: que très, très religieux, <rire> peut-être que ce n'est pas absolutiste, quoi. Mais il y a beaucoup de similitudes. Non, en
1: fait, sa thèse particulière, c'est surtout dans ce chapitre-là qui est à la fin de son, son immense ouvrage où, justement, il passe un chapitre par siècle du christianisme, c'est qu'il explique que euh, les positions de part et d'autre de, des débats sont... Euh, des discussions, des, des débats mmh. théologiques qui ont lieu parfois 8, 10, 12 siècles auparavant, puis on ne s'en sort pas, on ne sort pas de la religion. Mmh. Euh, ceci étant dit, il y, y a un, un, un prof de l'Université de Montréal, Frédéric Dejean, en sciences des religions, qui a, qui a écrit une. une chronique, là, une opinion, un texte d'opinion dans Le Devoir récemment, où il, il met quand même en garde euh, les lecteurs des raccourcis trop faciles entre wokisme et religion. Euh, surtout au Québec, où il, la religion a souvent une, une, une très mauvaise connotation. Certains chroniqueurs euh, vont dire, ah bon, ben, les woke c'est les nouveaux curés, c'est ah. la nouvelle religion, ah. euh, un, un nouvel ordre dogmatique et doctrinal euh, qui vient remplacer l'ancienne religion. Puis, euh, donc, euh, à, à quelque part... Euh, c'est comme bon ben la religion c'est mal le wokisme a des, des parallèles avec le religieux donc le wokisme c'est mal et donc il va dire et je cite il apprend donc que la comparaison avec la religion est le symptôme d'une sorte de paresse intellectuelle qui exonère l'observateur de toute approche empirique fine mm. par ailleurs elle remplit une fonction rhétorique où la comparaison avec la religion n'a pas tant pour fonction d'informer que de dénoncer ou de condamner mm. et, et là dessus je pense il y a tout à fait raison il faut faire attention entre entre les raccourcis trop faciles, entre... Euh, religion et, et, et wokisme. Le wokisme n'est pas une religion formelle. De l'autre côté, je veux dire, quand nous, on analyse cette, euh, cette, euh, le, le, le wokisme sous-langue religieux, euh, on le fait d'une perspective où on est très favorable ah oui, à la oui, religion. Ça, Pour nous, c'est pas, pas un raccourci facile où est-ce qu'on tente de dénoncer. Mm. Moi, ma formation, je veux dire, j'ai une, une maîtrise en, 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 en sciences politiques, en théorie politique. J'en ai une, ou en tout cas, sur le point d'avoir une en en, en théologie. Euh, je veux dire, c'est pas gratuit non plus quand on fait des, euh, des, 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 des parallèles entre mmh. l'un et l'autre, puis on voit quand même une certaine mécanique euh, similaire. Bien, similaire. Il y a des choses, même de mon expérience personnelle de la vie religieuse, euh, il y a des, des parallèles qui sont, qui sont très précis et très intéressants. Raymond Aron appellerait ce phénomène une, une sorte de religion séculière. Qu'est-ce crois... que ça veut dire? Ben, et puis déjà, qui c'est Raymond Aron? <rire> ben, Raymond Aron, c'est un, un philosophe français. Et euh, la question de la religion séculière, euh, dans le fond, l'idée, c'est de dire qu'il ben, y a certaines, certaines pensées séculières, c'est-à-dire des pensées qui, sont, qui seraient considérées comme non-religieuses, mais qui ont la forme, justement, euh, qui ont la forme de religion je donne un exemple. On parlait tout à l'heure de la question de l'éveil. Il y a un parallèle au niveau de l'éveil, de rendre visible un monde qui était invisible pour nous un autre parallèle qui existe, c'est au niveau de la confession de foi. Ici, je ne sais pas comment ça a été en France, mais récemment, on dirait qu'il y avait une insistance pour la confession du racisme systémique. Tu sais, dans, la, dans la définition que tu as donnée, ouais. on disait, euh, OK, ce n'est pas simplement d'admettre qu'il y a des incidents euh, racistes ou discriminatoires isolés, c'est d'admettre que le système euh, politique, le système économique ici, est conçu euh, pour produire du racisme. Donc, c'est ce qu'on entend par racisme systémique. Et, et, et souvent, dans le fond, les journalistes ou les gens demandaient au premier ministre, demandaient à des politiciens, est-ce que vous confessez, est-ce que vous croyez dans le racisme systémique? Une formule qui, euh, qui me fait penser à... Euh, la formule catholique là, autour du baptême, est-ce que vous renoncez à Satan? Ou est-ce mmh. que vous confessez euh, euh, que Jésus-Christ est Seigneur? Ou dans l'islam, où est -ce qu il y a une confession de foi? Il y a d'autres analogies là, dans, le, dans le wokisme qui sont très, très proches du religieux. Donc, mmh. ce n'est pas simplement de critiquer la forme, mais de vraiment dire, bon, on, on a ici, on a une confession, euh, on a une notion de monde invisible, ouais. on a une notion de péché...
0: Et tout à l'heure, Christelle, tu euh, parlais euh, d'une même une sorte d'adhésion à une divinité ou des divinités ou en tout cas un principe suprême qui gouverne le monde. Tu tu, tu voudrais bien euh, élaborer un peu dessus.
2: Oui, euh, et c'est quelque chose qu'on qu'on qu à laquelle on touche en fait euh, sous divers angles dans cette saison. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est important de se rendre compte que on, on a tous en fait des hiérarchies de valeurs. Euh, et dans nos systèmes de croyances, il y a certains principes qui ont des valeurs supérieures mmh. aux autres. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Alors déjà, d'un côté, je suis d'accord avec toi, Jean-Christophe, en tout cas, euh, partiellement avec ce que dit euh, Frédéric Dejean, là, cet intellectuel euh, québécois, c'est que parfois, le discours anti-woke est utilisé comme raccourci rhétorique mm -hmm. pour dire ouais, on ne faut pas s'occuper de, de ce genre de choses. et Même je me souviens des, des commentateurs français qui parlaient euh, d'un retour du puritanisme, mm -hmm. etc. Mm -hmm. et, et, et le puritanisme en, en France, en tout cas, c'est très péjoratif. Ouais. Donc euh, euh, c'est vrai qu'il faut faire attention. Euh, il faut pas nier l'existence de phénomènes, mais de l'autre côté, il faut aussi euh, réaliser que il euh, n'y a, a rien qui est neutre en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a, enfin, parmi les gens qui nous écoutent, il n'y a, a personne qui est neutre. Il y a tout, toujours tout le monde a une sorte de hiérarchie de valeurs. Et c'est important de se de poser la question qui est dans mon système de croyance, des choses auxquelles je crois, qu'est-ce qui occupe la valeur suprême mmh. Et euh, ce qu'on observe, en tout cas dans le, le, le mouvement et, et la pensée woke, euh, c'est que le principe de la justice, la justice partout, toujours et tout le temps, donc, ce que moi je le une justice intégrale, occupe le haut du podium. Mm -hmm. Alors maintenant, la justice, elle est définie d'une certaine manière. Euh, et, et ça aussi, ça, c'est influencé par une. Et... Il, y a une per... il y a une vue ouais. philosophique là-dessus. Elle, hein. elle, elle est définie par les résultats et non pas l'opportunité. Par exemple, mm. par exemple. Donc, euh, euh, ça, c'est un sujet, Léa, vers lequel on, on, on pourra se tourner. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi les influences philosophiques sur la façon dont. Euh, bah pas que le mouvement woke, en fait, beaucoup ouais. de gens aujourd'hui euh, définissent cette valeur suprême. C'est un peu gros comme ça de dire, oui, c'est la divinité de, parce que bon, voilà, il n'y a pas de, de temple érigé à la justice, il n'y a pas de messe ou de mmh. cérémonie religieuse, il n'y a pas de jour de congé euh, pour la sainte justice, euh, <rire> euh, etc. Mais, euh, mais, mais quand même, ça, ça a quand même des propriétés parce que la divinité est particulièrement dans le monde occidental, qui a été marqué par le christianisme. Le christianisme est une religion monothéiste. Euh, C'est-à-dire, on reconnaît un dieu. Euh, en fait, c'est la reconnaissance qu'il existe, en fait, la réalité ultime. Oui, dieu est, est la réalité mmh. ultime. le principe suprême des principes suprêmes, avec la particularité du christianisme qui est de dire, ben, ce dieu, il a une personnalité. C'est-à-dire, il peut communiquer, mmh. il peut se révéler, il invite à une relation. Alors, Ici, on parle plutôt d'une, si on utilise le mot divinité, une divinité qui est séculière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de personnalité, c'est plus une notion, un principe abstrait, mais ça joue le rôle, en fait, d'une divinité. Alors, c'est peut-être pas le dieu suprême mmh. de, de notre âge, suprême. mais mmh. voilà, c'est un, un, vraiment un principe oui. suprême dans ce, dans ce mouvements-là.
0: Et puis, c'est un, un, un ensemble de valeurs mmh. euh, qui, qui, qui font le même office, en, ouais. en, en, bah, parce que ça vient en haut de, de cette hiérarchie de valeurs, mais il y a aussi euh, toute euh, une, une morale qui vient avec euh, l'accent sur la liberté, l'humanisme, euh, je pense je, je, je pensais aussi bah, l'activisme, ouais. euh, parce ouais. que euh, on, on le disait tout à l'heure dans la définition de, de, de ce grand mouvement sociétal, c'est pas juste reconnaître qu'il y a quelque chose, c'est s'engager, devenir mmh. allié de ces personnes euh, ou minorités discriminées. C'est vraiment s'engager dans euh, un, un, un militantisme, en ouais. fait, mmh. euh, et, et, et puis euh, de, de, une certaine critique voilà, des systèmes, tout ça au nom de la justice sociale, mais ça vient avec euh, tout, tout un tas de de, de, de pratiques, ouais, euh, tout exactement. un tas ouais. de euh, un certain langage aussi. Bah justement, on, on, on parle on parle pas de personnes euh, noires euh, 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 métis, ou métisses. On parle de personnes racisées oui. de, de, de plus en plus. Oui, on, on, on le voit exactement. dans le discours. Oui. Euh, euh, après voilà
1: sur... On a des dogmes, on a un vocabulaire particulier, mmh, mmh, mmh. on a un groupe qui est à l'intérieur puis à l'extérieur, on a des intercesseurs ou un clergé à quelque part. On, on a des martyrs aussi. On a des, on a des martyrs, mmh. on a des icônes, on a des saints. Euh, et donc, Bon, sans, sans aller jusqu'à dire que, euh, OK, euh, bon, certainement, le wokisme n'est pas une religion formelle comme le catholicisme l'est, mais à quelque part, euh, toutes les religions ont été une proto-religion à un certain moment donné. Et il y a comme une formalisation de certains rituels, de certains, de certains dogmes qui semblent être en train de, 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 de s'opérer.
0: Ouais. Et, et, et ça, je pense que c'est peut-être une, une clé de lecture qu'on voudrait aussi laisser aux auditeurs la prochaine fois que euh, vous prenez un journal ou tombez sur un poste et que ça, a cet accent de militantisme pour la justice sociale, euh, on, on vous invite aussi à, à chercher à, à regarder mmh. où se trouve un petit peu la, la construction presque religieuse ou en tout cas euh, 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 culturelle euh, mmh. de, 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 de ce mouvement culturel. Mais tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Je veux dire, il ne s'agirait pas du tout de suggestions que, bon, ben, on, on a laissé tomber euh, le dieu du christianisme et du coup, il nous fallait une autre religion. Allez, on s'est dit, ben, ça va être la justice sociale et on mm -hmm. va devenir woke, euh, évidemment.
1: il ben, n'y a pas de conspiration, non, non, ça
0: Non, c'est ça. Mais, mais de l'autre mais... côté,
1: il y a un besoin fondamental. Je veux ouais. dire, si tu as cette, cette, cette... Je veux dire, il on n'y on a... a aucune culture qui n'a pas de religion, qui n'a pas de foi, qui n'a pas de système de croyance. Donc, si tu enlèves un système de croyance, ben c'est certain que tu vas remplir ce vide-là par un autre système de croyance. Puis, c'est pas accidentel que le wokisme américain euh, reprennent beaucoup de schémas de croyances ou de schémas religieux qui se rapprochent beaucoup du protestantisme évangélique américain et pas, par exemple, du daoïsme qu'on qu retrouve en Chine ou de l'hindouisme. On, on, on a vraiment... C est, c est, c est, c est, je veux dire, on, on en parle, le wokisme, c est, c est, cette idée-là de réveil religieux, de confession des péchés, euh, de, de, de confession de foi... De saint, même quand on pense à George Floyd, toute l'iconographie qui a suivi, c'est une iconographie qui reprend l'iconographie chrétienne et pas l'iconographie hindouiste ou quoi que ce soit.
2: Oui, suis trouvé ça assez, assez frappant. Dans la ville de Bruxelles, j'en ai vu. Il hein, y, y, mmh. y a des grandes fresques. Et, et, et c'est vrai qu'une fois que tu. Observe ça, moi j'étais à la manif BLM à, à Bruxelles lorsqu'elle a eu lieu, mais quand j'ai vu des, des, des images de George Floyd, ça m'a un petit peu saisi, je me suis dit, c'est pas rien en fait de représenter de façon glorieuse un individu qui est mis en exemple comme une référence à partir de laquelle euh, ben, ma, ma vie doit être, euh, doit être influencée. Ouais. En, en, en religion, on parle souvent d'orthodoxie de, de mmh, et mmh. orthopraxie. Donc mmh. orthodoxie, c'est avoir les croyances justes, mmh. le fait qu'il y a un système et qu'il y a de l'injustice dans le système, des euh, croyances au sujet des rapports entre les origines ethniques, euh, les sexes, etc. Et puis l'orthopraxie. L'orthopraxie, c'est comment tu vis correctement. Mmh. Et, euh, et, et clairement... Euh, euh, le, le, la pensée du mouvement woke se détache un petit peu de beaucoup de luttes sociales par le passé qui étaient plutôt des luttes d'accomplissement politique, c'est-à-dire on veut que telle loi change, mmh. ou que telle mmh. institution soit mise en place là ça s'adresse beaucoup plus à l'individu, c'est-à-dire c'est un mouvement qui dit comment je dois vivre mmh. Mmh. Mmh.
0: ça me rappelle une, une autrice dont, dont j'ai lu le livre sur le féminisme et la pop culture euh, il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Jennifer Pagémy. Elle disait justement que euh, le, le, la lutte pour la justice sociale, alors à aucun moment elle parle de woke, mais, mm -hmm. mais c'est cette idée de ce mouvement pour la, la justice intégrale, c'était vraiment l'affaire de tous. Et euh, elle, 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 elle mettait en exergue euh, le fait que beaucoup de euh, minorités, justement parce qu'elles sont des minorités et qu'elles ont été ou sont encore discriminées, elles ont de fait moins le droit à la parole. Mmh. C'est des minorités euh, raciales, mmh. c'est des minorités euh, sexuelles. C'est euh, la, la liste peut se, peut, peut s'agrandir, mais l'idée c'est que avec cette, cette conscience de d'injustice systémique, euh, etc. On on essaye de renverser euh, le, le, le système de parole et de dire, puisqu'il y a toujours un seul type de personne qui a la parole, qui est euh, vue sur les médias, qui est reconnue, qui, mmh. qui est acceptée et que les autres, c'est pas le cas, eh ben, euh, par les réseaux sociaux, par la culture populaire, par des pratiques euh, que chacun peut avoir, même s'ils sont de, à l'autre bout de la chaîne alimentaire politique, euh, mmh. on arrive à cette justice sociale. Et ce que, 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 que j'essaye de dire, c'est que justement, ça met un accent, ça met un poids très fort sur l'accent individuel. Mmh. C'est qu'est-ce que tu postes sur les réseaux sociaux, comment t'en parles, quel, avec, avec quel autre groupe tu te, mmh. lis, tu te lis ou au contraire avec quel autre groupe tu te distances, et, et, et c'est la justice sociale de tout en chacun. Ça,
1: ça, ça reprend des formes, des fois, abusives euh, qu'on trouve dans certains groupes religieux. Je veux dire, c est, c est, des fois, il y a des dérives sectaires, puis on, on voit ces dérives-là euh, euh, dans, dans, dans l'orthopraxie, si on veut. Wow. Moi, une des choses qui que je trouve particulièrement intéressante d'un angle politique... Euh, c'est aussi dans la consolidation de ce système euh, idéologique ou de cette religion séculière, c'est une, une des choses nouvelles, un des éléments nouveaux, c'est l'institutionnalisation euh, du, du, du mouvement. C'est-à-dire que c'est plus juste comme un mouvement d'idées ou une idéologie, mais une idéologie qui commence à, euh, à, à s'intégrer ou à être soutenue par des institutions. Certains commentateurs vont appeler ça le, le capitalisme éveillé, comme on a vu dernièrement, avec par exemple George Floyd ou Black Lives Matter, plusieurs entreprises, tout d'un coup, changer leur logo euh, puis, puis prononcer leur soutien à ce mouvement-là en particulier. Vous postez un carré noir euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, Poste, par exemple. Poster ouais. postez un carré noir. Quand c'est le mois de euh, la, la, fierté, euh, la fierté gay, bien là, plusieurs compagnies... LGBT, compagn LGBT la, 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 les, plusieurs compagnies occidentales vont afficher... Euh, leur position par rapport à euh, une, une situation sociale. Est-ce de... est que c'est mal en soi? C'est pas mal en soi, mais c'est nouveau. C'est nouveau que ce mouvement-là ou ces mouvements-là soient soutenus par des institutions. Parce que tout mouvement religieux doit, à quelque part, à être moment donné, être, euh, être formalisé. formalisé. Donc mm -hmm. Pour moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, là, une formalisation où tu as une alliance entre... Un mode d'exploitation de, 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 économique qui est capitaliste et un ensemble de valeurs qui, euh, certains, même certains critiques qui font partie des mouvements woke vont dire écoute, là, on est en train de se faire euh, récupérer par euh, des grandes entreprises, par le grand capital, pour justifier, dans le fond, leur exploitation. Donc, c'est tout. C'est pour ça que toute la question, par exemple des euh, D.E.I. Là, euh, envers, en français, c'est euh, bon diversité, équité et, et inclusion. Donc D.E.I. D.E.I. Des, e <rire> des départements à l'intérieur euh, de, de, de grandes entreprises, euh, des coordonnateurs à l'intérieur de grandes entreprises qui vont s'assurer que euh, les politiques de l'entreprise, euh, les, les, les systèmes peut-être cachés euh, qui pourraient euh, discriminer. Ben, soit corrigé Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en particulier, ben, avec ma formation où je travaille dans le domaine religieux puis j'ai une formation en théorie politique, 90 de mes offres d'emploi LinkedIn suggérées, <rire> c'est dans des postes comme ça. Ah, oui, <rire> oui, oui, oui. Oui, oui.
2: Puis les postes de RSE, en fait, euh, Responsabilité sociétale des entreprises. Oui.
0: On avait commencé cet épisode en disant, euh, vous êtes plus religieux que vous le pensez. Je ne mm. sais pas où vous en êtes, euh, vous qui nous écoutez euh, dans, dans cette réflexion sur la pensée woke, le mouvement woke, le wokisme. Euh, on, on, on a encore tellement, tellement, tellement de choses à dire qu'on a décidé de couper ici euh, cette conversation et de la poursuivre dans l'épisode prochain. Donc si vous avez envie d'en entendre plus sur le capitalisme éveillé, sur pourquoi en fait on est quand on est dans la justice sociale vachement religieux et aussi euh, d'où ça vient en fait, où sont les racines même intellectuel de tout ça, culturel et, et tout ce qu'on a pu concocter tous ensemble dans nos recherches, retrouvez-nous dans le prochain épisode de Sagesse et Morito. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.